0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder ein phänomenales Interview. Das Interview habe ich aufgezeichnet mit dem Steffen Rebricht und der hat so als Steckenpferd die Transaktionsanalyse. Da berichtet er auch ein bisschen was drüber, aber primär geht es natürlich bei dem Interview darum, wie Steffen mit Stress umgeht, wie Steffen seinen persönlichen Stress auch verarbeitet. Du kannst dich freuen auf ein wirklich sehr interessantes Interview. Wir sind durch alle Themengebiete einfach mal so durchgaloppiert. Und ich muss dazu sagen, es war ein Montagmorgen-Interview. Und ich, montagsmorgende sind jetzt nicht so meine Lieblingsarbeitszeiten. Aber das war ein richtig cooler Kickstart in die Woche, das hat Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt bei dem folgenden Interview auch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Du kannst auf jeden Fall was rausziehen, es wird wieder sehr, sehr konkret, was mir immer wichtig ist und freue dich jetzt einfach mal auf das Interview mit dem Steffen Rebrecht zum Thema Hey, wie gehst du mit Stress um? Ja, heute, da freue ich mich ganz besonders, einen ähm, super interessanten Interviewgast zu haben, und zwar ist das der Steffen Rebricht der einige Erfahrungen auch schon im Bereich vom Stressmanagement gesammelt hat und äh, ich glaube, ganz, ganz viel beizutragen hat äh, in unserem Interview zum Thema Stress. Aber natürlich gucken wir auch ganz persönlich auf Steffen drauf. Also was versetzt ihn unter Stress äh, und wie geht er damit um? Also ihr könnt gespannt sein auf ein tolles, tolles Interview. Und jetzt würde ich auch ganz gern direkt an den Steffen übergeben, weil ähm, der Steffen kann uns jetzt mal kurz sagen, wo er herkommt, wer er ist und was er so macht.
1: Ja, Lea, vielen Dank für, für die nette Vorstellung. Ja, also ich bin der Steffen, ich bin 35 Jahre und lebe in Magdeburg, habe Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert bei der Bundeswehr. Da war ich nämlich elf Jahre als Fallschirmjägeroffizier. Und, und da ist auch schon mein erster Anknüpfungspunkt zum Thema Stress. Als Fallschirmjäger hat man viel mit Druck, Drall und Geschwindigkeit zu tun. Und bei mir, also, ja, ich habe dann nach elf Jahren aufgehört bei der Bundeswehr, weil ich das alles noch nicht mehr wollte und habe mich dann selbstständig gemacht. Habe jetzt eine Webseite für Psychologie und Kommunikation, ta.de oder Transaktionsanalyse-online.de, wo man sich einen Online-Kurs kaufen kann über Kommunikation und lernen kann, wie man die Persönlichkeiten von Menschen aufgebaut sind, wie sie kommunizieren, mithilfe der ähm, psychologischen Methode der Transaktionsanalyse. Und noch ein kleines, kleines, also was noch nebenbei ist, also was ich noch mache als Hobby, das ist Imgarn.
0: Toll, das finde ich ja super. <lacht> Geht es den Bienen jetzt schon gut?
1: Ja, ja, die sind schon richtig fleißig am Sammeln. Ich habe auch schon tatsächlich einmal Honig geerntet. Und also das wird ein gutes Jahr, weil es halt ein, ein relativ, also der Frühling früh angefangen hat.
0: Ja stimmt, ja. es war jetzt schon sehr, sehr warm, ne? Ja, genau.
1: Ja, 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 ja. Ach toll. Also, das ist schön.
0: <lacht> super. Ähm, Transaktionsanalyse und Kommunikation wollte ich auch noch kurz was dazu sagen. Finde ich auch ähm, so toll, dass ihr das Thema so so tief bearbeitet, weil Kommunikation ist definitiv auch so ein Punkt, der ja auch immer mal wieder ähm, zum Stress beitragen kann. Und Kommunikation, man meint vermeintlich, es wäre so einfach, aber da gibt es ganz viel zu beachten, um richtig und gut und fehlerfrei zu kommunizieren. Und deswegen finde ich das toll, dass ihr euch diesem Thema da so angenommen habt.
1: Ja, ja. Kommunikation ist ja letztendlich genau das, was bei uns Stress tatsächlich auslöst. Nämlich, also wir kommunizieren ja auch intern mit uns, ne? also den gedanklichen Dialog, wie man es vielleicht bezeichnen kann. Ne? Und Absolut. Wenn wir, wenn wir da halt entsprechend halt mit, uh, uns unter Stress setzen, ne? also mit bestimmten zum Ausdrücken wie, das muss jetzt so passieren oder das darf auf gar keinen Fall passieren innerlich, ne? dann, dann geht das schon los mit dem Stress. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, der innere <lacht> Dialog Entschuldigung, der innere Dialog wiegt fast noch schwerer als der äußere. Also immer ein bisschen abhängig von äh, den Rahmenparametern, aber wir können uns innerlich schon sehr gut selbst ganz schön unter Druck setzen, wie du es gerade beschrieben hast. äh, Da sind wir echt gut drin.
1: (lacht) Also tatsächlich denke ich das auch. Also es gibt natürlich auch äußere Anreize, die Stress auslösen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie ins Feuer fassen oder was Heißes anfassen, das ist ein Stressreiz, das löst bei jedem Menschen Stress aus, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Aber gerade in unserer heutigen stressigen und schnellen Welt ist der meiste Druck tatsächlich selbst gemacht, nämlich von innen her.
0: Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Und das ist eine super Überleitung äh, zu meiner ersten konkreten Stressfrage. Und zwar äh, die Frage an dich, was ist denn Stress für dich persönlich?
1: Ja, Stress also sehe ich als als ein emotionales Alarmsystem, was evolutionär sehr, sehr wichtig war für uns. Das sitzt im limbischen System, also ein etwas älterer Teil des Gehirns. Und der war halt wichtig, um unser Überleben zu sichern. Also wenn dann die große Raubkatze oder ein feindlicher anderer Stamm vor uns stand, dann war es wichtig, dass wir dann halt aktiviert wurden und in diesem Kampfmodus, Fight or Flight kennt man ja, oder Flea Modus geraten, und dann eine Zusatzenergie freizusetzen, die uns dann geholfen hat, da irgendwie zu überleben. Und heute ist es aber so, dass wir diese, diese, diese Kampf- oder Fluchtenergie eigentlich nur noch sehr, sehr eingeschränkt brauchen. Und dass halt, wie wir es eben ja auch schon gesagt haben, dass Stress heute viel mehr daher kommt, dass wir uns selbst unter Druck setzen mit sogenannten inneren Befehlen. Und man könnte die jetzt vereinfacht so ausdrücken, dass man also zu sich selbst innerlich sagt, das muss jetzt so, das ist die eine Variante, oder die andere, das darf auf keinen Fall so passieren. Und über diese beiden Art inneren Befehle ähm, erzeugen halt die meisten Menschen bei sich Stress. Ich mache noch ein kleines Beispiel. Also, das muss jetzt irgendwie innerhalb dieser Zeit passieren, sonst passiert anscheinend irgendwas Schlimmes. Sonst sonst meckert mein Chef mich an oder ich verliere meinen Job. Oder auch genauso, das darf auf keinen Fall passieren, dass ich den Vortrag ähm, nicht, nicht entsprechend nach meinem Maßstäben umsetze, sonst lacht das ganze Team über mich. Ne? Und über diese Dynamik erzeugen wir diesen Stress dann bei uns. Und das und, und, und lösen dieser, diesen, diesen Kampf- oder Fluchtreflex aus.
0: Mm, absolut. Wenn, wenn wir jetzt mal bei dir so ein bisschen genauer drauf schauen, ähm, jetzt bist du sehr reflektiert bei dem Thema. Was ist denn der Moment, wo du selbst mal entdeckst, dass. Äh, dass dich das gerade getriggert hat, dass dich das gerade unter Stress gesetzt hat?
1: Ja, also, ich habe, ich bin ja, selbst wenn ich da reflektiert bin, bin ich ja auch nicht frei von meinem emotionalen System. Also, das Problem ist ja beim limbischen System, dass es ein älterer, also, also, also gehirnentwicklungstechnischer, älterer Teil des Gehirns ist. Das heißt, wenn wir gut in unseren Ressourcen sind, dann, dann haben wir Zugriff, also, oder dann arbeiten wir übers Großhirn. Wenn wenn wir jetzt aber unter Stress geraten, dann schaltet das limbische System ein und das ist wesentlich stärker als unser Großhirn. Und dann fange auch ich an zu hetzen. Und das ist zum Beispiel, naja, manchmal, wenn ich ähm, einen Flug zum Beispiel habe oder oder eine eine, eine, eine Zugfahrt, die halt irgendwie quer durch Deutschland geht, und da merke ich dann schon so, ah ja, wenn wenn die Zeit knapp wird, dann, dann merke ich diesen Impuls, oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst verpasse ich den Zug. Und da, da merke ich das zum Beispiel sehr extrem. Ich verwende gerne sehr, sehr niederschwellige Beispiele. Also ich könnte jetzt auch, auch so Fallschirmspringen sagen oder sowas. Ne? Da, da wird, also aktiviere ich natürlich auch mein Stresssystem. Aber ich glaube, diese Alltagsbeispiele sind, glaube ich, sinnvoller. Ja, deswegen nehme ich die also ganz gerne. Also zum Beispiel, wenn ich einen halt Zug verpasse oder, oder, oder die Gefahr sehe. Ne? Da ja, absolut. Das relativ schnell.
0: Mhm. Also super Thema. Ich freue mich, wenn wir gleich dabei bei ganz ganz zum... zum im, im weiteren Fortschritt des Interviews, wenn wir da noch ein bisschen drauf eingehen, wie du so im Alltag damit umgehst. Aber bevor mhm. wir da tiefer einsteigen, ähm, würde ich gerne noch äh, wissen, was war denn für dich so ein richtiges, richtig stressiges Lebensereignis oder vielleicht auch eine Lebensphase? Und mhm. ja, berichte mal darüber und berichte auch mal darüber, wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, also eine meiner stressigsten Lebensphasen war die erste Zeit bei der Bundeswehr. Ich war bei den Fallschirmjägern und die haben halt einen sehr hohen Anspruch an Geschwindigkeit und Präzision, ne? also Infanterie, Kampftruppe und dann musste aber im Laufschritt hier und da. Ne? Und also was ich versucht habe, da zu tun, war irgendwie zu entsprechen. Und was ich dann aber tatsächlich bemerkt habe, waren halt körperliche Stressreaktionen. Also dass sich irgendwie meine, meine Sichtwahrnehmung irgendwie verschoben hat. Also ich hatte richtig, richtig starke körperliche Einschränkungen auf einmal weil ich einfach diesem Stress tatsächlich nicht standgehalten hat, äh, habe. Und irgendwann habe ich dann so dafür mich die, einen neuen Maßstab gesetzt, nicht mehr entsprechen zu wollen, sondern mein Bestes zu geben und das musste dann reichen. Das hat dann soweit dann erstmal funktioniert in dieser Phase. Das war das ist auch schon 15 Jahre her. Ne? Und das zweite große stressige Event, was ich so hatte in meinem Leben, war nach der Bundeswehr beim Aufbau der Selbstständigkeit. Also wenn jeder, der von, von Grund auf eine Selbstständigkeit aufbaut, kennt das wahrscheinlich, dass man halt auch so existenzielle Sorgen hat. Also sprich, wo kriege ich denn jetzt meine Brötchen her? Und da habe ich mich halt derlei unter Stress gesetzt, dass ich halt genau dieses Muster verwendet habe, von dem ich gerade schon gesprochen habe, nämlich, ich muss das jetzt schaffen und ich darf auf keinen Fall scheitern. Ja, und da, da habe ich mich auch sehr doll unter Stress gesetzt und dann merkte ich, naja, dass meine Energie nachließ, dass ich also schlecht schlafen konnte. Also ich bin morgens um drei aufgewacht und war putzmunter. Und dann bin ich aufgestanden und merkte aber, wenn ich am Schreibtisch saß, oh, ich habe überhaupt keine Energie zum richtig Nachdenken. Also egal wie, es war, ich war halt, halt so in der Stressmühle gefangen. Und da habe ich dann halt angefangen, mich mal intensiver mit diesem Thema Stress halt auseinanderzusetzen. Und habe mich erstmal weitergebildet, wie so Stress funktioniert und habe mich halt auf diesen Themen dann gestellt, das hier ist sozusagen mein, mein Umgang damit, habe mich dem ausgesetzt, was passieren könnte, nämlich ja, ich könnte auch scheitern in meiner Selbstständigkeit und hm, mich dann weitergefragt, ja, was mache ich denn, wenn ich scheitere? Na ja, mhm. dann bin ich halt wieder angestellt, also die Welt wird da nicht untergehen und das hat so ein bisschen bei mir, also das hat bei mir den Druck rausgenommen mhm. und äh, fortan kann ich das relativ gut steuern, wie viel ich arbeiten will und auch nicht, ja.
0: Ja, interessant. Besonders besonders interessant, weil also ich finde es immer wieder faszinierend fast, dass wir alle erstmal in die Stressfalle tappen, dann bewusst feststellen, hey, da gibt es ja sowas wie Stress und äh, es dann verarbeiten. Ich finde es so, dadurch, dass es das so ein universelles Thema ist, also jeder von uns hat ja irgendwie Stress, ähm, ist, es, ist es ja fast ein bisschen tragisch, dass wir das nicht ähm, von Kindestagen an irgendwie auch mal so ein bisschen antrainiert bekommen, hey, wie geht man denn eigentlich mit Stress um ne? und was Stress ja. alles bedeuten kann. Ich finde da, das da wirklich...
1: Da hast du gerade ja? noch was Wichtiges angesprochen, warum wir das nicht antrainiert bekommen. Naja, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo viel Arbeiten und schnell machen und Perfektion halt ähm, so Grundwerte sind. Das heißt, wir bekommen von unseren Eltern Stress vorgelebt. Ja. Also wenn ich zum Beispiel auf meine Mutter schaue, die, die ist im Burnout ne? und ähm, die hat halt also das komplette Programm durchgezogen mit körperlichen Schäden, ne? war auch Leistungssportlerin. Ja, und da habe ich dann entsprechend natürlich Anlage mitbekommen. Und ich wollte vielleicht noch von einem Event erzählen, was, was mir sehr, sehr tief äh, die Augen geöffnet hat. Und zwar, ich war ja halt immer am Hetzen, habe ich ja schon gerade erzählt. Und dann war ich mal tauchen mit einem mit mit Tauchguide. Und wollte natürlich ganz viel sehen, so wie ich halt als Hektiker ne, immer ganz viel und ganz schnell machen wollte. Aber der Tauchguide, der war sehr, sehr tiefenentspannt und wir bewegten uns quasi überhaupt nicht von der Stelle. So, und unter Wasser konnte ich dann halt aber auch nicht sagen, so, ey, mach doch mal hin oder so, ne, weil man kann ja nicht reden. Also war ich dann gezwungen, dem Tauchguide halt zu folgen und mich seinem langsamen Tempo anzupassen, aber innerlich brodelte ich halt. Naja, aber jedenfalls nach so zehn Minuten, nachdem wir so kaum von der Stelle gekommen waren, merkte ich, dass unheimlich viele Fische um uns herum waren, weil durch unsere langsame Bewegung hatten wir uns eingeklingt in, in dieses in dies natürliche Habitat und die Fische hatten keine Angst mehr vor uns und ich war umgeben von Fischen und sowas habe ich noch nicht erlebt. Aha. Und bei diesem Ereignis habe ich verstanden, ah, das richtige Tempo zur richtigen Zeit. Und das war für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, ah, und Jetzt schaue ich mal, was ist denn jetzt gerade das angemessene Tempo für die entsprechende Aufgabe? Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
0: Das ist schön. Ein super Beispiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Danke. Das richtige Tempo zur richtigen Zeit, das macht es ja genau auch aus, ne? diese Balance zu finden. Wann bin ich aktiviert? Das Stress dazugehört zu unserem Leben ist klar, muss ja auch sein, verschafft uns ja auch mhm. Leistungsfähigkeit, macht uns ready für irgendwas, aber auf der anderen Seite eben auch dann entspannen zu können oder eben Tempo mal anzupassen, ne? schnell unterwegs mhm. zu sein, weil ich irgendwas erreichen will, aber eben auch mal langsam äh, unterwegs zu sein und achtsam in dem Moment dann auch zu sein und genießen zu können. Also es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du da gebracht hast. Ich habe da äh, äh, Bilder im Kopf, <lacht> das ist echt gut, ja, schön. <lacht>
1: Ja, ja, Naja, das Schnellsein, das hat ja auch einen Vorteil. Ne? Also viele, die Hektiker sind, die sagen ja, der ja, Mensch, das bringt mir ja auch was, weil ich schaffe halt auch viel. Hm. Und das stimmt ja auch. Das hm. ist ja auch ein Vorteil. Das Problem bei Hektikern ist bloß, dass sie halt nicht abschalten können. Das heißt, es ist zwanghaft, diese Schnelle. Und eigentlich, wenn auch was Langsames angezeigt wäre, müssen sie dann trotzdem schnell machen. Und Hektiker glauben, wenn sie so ihre Hektik verlieren, dass sie dann irgendwie überhaupt nichts mehr machen könnten oder nur noch langsam wären, was aber nicht stimmt. Ne? Und was, was Hektiker halt auch schon jetzt nicht sehen, dass sie halt auch einen riesigen Nachteil dadurch, dadurch einfahren, dass sie nur schnell können. Nämlich zum Beispiel mal eine Situation tatsächlich genießen, statt irgendwie schon wieder in der Zukunft zu sein. Ja, weil Hektiker sind ja meistens irgendwie immer, immer, da wo sie sind, sind sie nie wirklich, sondern immer schon einen Schritt weiter in der Zukunft. Was habe ich heute noch vor und so weiter und so fort. Ne? Und ja, ja da läuft jetzt sehr viel Lebensqualität.
0: Und es fehlt die Balance, ne? genau, das ist dieser, dieser Punkt, da ist ähm, zu viel Druck auf dem Kessel und ja, ja. da wird ständig gebrodelt, 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 aber ähm, da wird der Druck nicht mal irgendwie abgelassen, da wird man nicht entspannt genau. und so weiter.
1: Ja, hm. ja du sagst gerade schon Balance, ne? Balance, ähm, das ist ja so, als Schnell, also als Hektiker bin ich ja die ganze Zeit in der Anspannung, also von, von, von ho- Energie hoch zu Energie hoch, aber du sagst ja, wir sind Balancewesen, wir brauchen halt auch Ruhephasen, ne? Und wenn wir die nicht kriegen, dann verbrennen wir über längere Zeit zu viel Energie und das merken wir dann auch, indem wir uns mal so zumindest belastet fühlen. Also ah, so haben wir das Gefühl, dass so die Dinge so anstrengend sind, ne, und dass wir sie machen müssten. Und das dann halt, ja, wenn die Balance nicht fehlt, dann das drückt sich dann halt im, im Lebensgefühl aus. Ja.
0: Absolut. Und es, es, es brennt dann auch aus. Ne? Also das wird dann ja. einfach irgendwann zu viel. Da, da ja. fehlt der Ausgleich, ja.
1: Genau, du du, du kennst das ja mit der Burnout-Prävention, ne? Genau. In der Nähe vom Burnout
0: dann. Ich will noch mal eine Frage ähm, stellen zu dem Thema, ähm, also zu deiner zweiten, sehr stressigen Lebensphase, Selbstständigkeit. Ja. Hast du schön beschrieben, also da ist bei dir das Gedankenkarussell losgegangen, ich muss das schaffen und ich muss und so weiter und du hast das dann mit so erlaubenden Gedanken aufgelöst. Nimm doch uns also die Zuhörer, mich, noch mal ein Stück mit rein, wie du das konkret gemacht hast. Weil für die Zuhörer ist es ja wahrscheinlich auch spannend zu wissen, naja, was war denn so der Moment, wo du das erkannt hast und was hast du konkret gemacht? Weil der Gedanke war ja nicht wahrscheinlich nicht auf einmal da, ich denke mal um, sondern du hast dich, ähm, ähm, wie du es auch beschrieben hast, ja da genauer mit beschäftigt. Was konkret hast du da gemacht?
1: Also, was ich zunächst gemacht habe, ist erstmal das Katastrophenszenario zulassen, wie ich es nenne. Also mich mich erstmal diesen, diesen Gedanken ausgesetzt, ja, ich könnte scheitern. Und mir dann vorgestellt, also was zum Beispiel für mich schlimm war, der Gedanke, wie mein Vater so sagt, so, haha, ich hab's dir ja gesagt. Das ist immer bei der Bundeswehr geblieben. So, und, und diesen Gedanken habe ich jetzt mal zugelassen. Und, und das hat mir natürlich sehr unangenehme Gefühle bereitet. Und was für mich dann... Oh, so in meiner, ich lasse mich ja auch coachen, also Supervision, als Psychologe ist das für mich ja auch wichtig. Also als psychologisch arbeitende Person ist es auch wichtig, dass ich selbst gut reflektiert bin. Ja. Und habe dann erstmal festgestellt im, im Coaching, dass es völlig okay ist, auch mal sich schlecht zu fühlen. Also ich muss nicht immer alte Sonnenschein sein. Und also das volle Leben besteht halt auch darin, sich auch mal richtig schön schlecht zu fühlen. Und diesen, dieses Schlechtfühlen auszuhalten, das habe ich dann halt gemacht. Ich ne? bin also in diese Situation gedanklich gegangen, wie, wie ich die Häme meines Vaters ertrage und mich gedemütigt fühle. Und dann stelle ich erstmal fest, ah ja, okay, das ist jetzt aber auch nur ein Gefühl. Und also wir glauben immer so, diese Gefühle, das bedeutet was ganz Schlimmes. Aber wenn wir mal genau drauf hinschauen auf so ein Gefühl, ist es eigentlich bloß irgendwo eine unangenehme Bewegung im Körper. Und nicht mehr tatsächlich. Und das war also ein erster wichtiger Gedanke oder oder, oder eine Erkenntnis für mich, dass ich nicht mein Gefühl bin und dass ich auch trotz, also meine unangenehmen Gefühle aushalten kann. Vor so einem Podcast wie hier bin ich ja zum Beispiel auch ein bisschen aufgeregt, was sich jetzt nicht so richtig angenehm anfühlt. Aber ich weiß, ich kann das aushalten und trotzdem die Dinge tun. Und nachdem ich also erstmal festgestellt habe, also mich mich wirklich aktiv damit konfrontiert habe, ja, okay, ich könnte. Halt, ausgelacht werden, ich, wenn ich scheitere, habe ich dann geschaut, okay, was passiert, also was mache ich denn, wenn ich ausgelacht werde? Naja, und dann hatte ich so, zuerst mal die Überlegung, ja, okay, wenn mein Vater mich auslacht, dann sage ich, ja, ich habe es aber wenigstens probiert, ernsthaft. Und das ist für mich eine Ehre, so, das ist für mich gut. Und diese, also zu schauen, was mache ich denn wirklich, wenn das Schlimme eintritt, das war für mich. Die, also das ist also für, für viele Menschen ein befreiender Gedanke oder eine, eine befreiende Erkenntnis, dass sie die Möglichkeit haben, auch mit dem Schlimmen umzugehen.
0: Hm. Ja, sehr schön. Super. Mhm. Schön, dass du uns da nochmal durchgeführt hast. Ja, weil das, das war jetzt echt wichtig, weil das ist genau das, ähm, was so entscheidend ist: festzustellen, ja. dass wir nicht unsere Gefühle sind und dass wir an diesen Gefühlen arbeiten können. Und ich ja, liebe total. auch die. Genau, und ich liebe diese, diese Frage, na, was kann denn am als Schlimmstes passieren? Und dann gibt es ja noch die Steigerungsfrage, kann ich daran sterben? Ne? So, ganz so, ja. worst case, ja. worst case.
1: Ja. Und ähm,
0: schön, wie du das gemacht hast und auch schön, dass du dass du uns das nochmal gerade so beschrieben hast, weil das ist eine super Herangehensweise, wenn man mal in so einem Gedankenkarussell ähm, feststeckt und, und sich einfach selbst so... Ein, grausamen Stress macht, äh, nur durch seine Gedanken gesteuert, um das zu reflektieren und zu sagen, hey, aber ich habe doch damit dann auch Möglichkeiten und ein Scheitern ist ja nichts Schlimmes. Ne? Und ja. wie du es also beschrieben hast, du, ähm, du hast es probiert. Und ja. also ich bin auch immer, ich, ich sage immer sehr gerne, es gibt keine Fehler. Es gibt definitiv keine Fehler. Wir haben etwas probiert und dann haben wir was daraus gelernt und dann machen wir ja. weiter. Aber wir sollten uns auch von diesem Fehlerdenken lösen. Ne?
1: Da, 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 also da bin ich ganz deiner Meinung, diese, also, habe ich das richtig gemacht oder habe ich das falsch gemacht? Oh, das nervt mich auch mal total, wenn das irgendwer sagt. Ne? Weil es ist doch, also selbst wenn ich, selbst wenn wir es als Fehler bezeichnen oder nicht, aber dann konnte ich es in diesem Augenblick halt nicht besser, habe es nicht besser gewusst und kann halt daraus lernen. Ne? Und also Fehler machen oder, oder, oder sich Feedback holen, wie man es nennen will, ist halt eines der wichtigsten Lerneigenschaften oder, oder Lernmethoden, die wir zur Verfügung haben. Große Unternehmen machen das ganz genauso mit der Lean-Startup-Methode. Die stellen, also stellen eine Hypothese auf, die sagen, ah ja, ein Produkt könnte, das könnte die Leute interessieren, werfen es unvollständig auf den Markt, das war zum Beispiel beim iPhone so, und, und holen, sich, holen sich das negative Kundenfeedback, ja, das funktioniert nicht, das stürzt hier ab, der Akku also der, der hält nicht so lange, und entwickeln erst im nächsten Schritt das, also ein verbessertes Produkt. wo ne? mhm. das hat, sehen wir ja heute. Ne? Das iPhone ist eine Institution ne? und es ist, auf, also es ist fehlerbasiert aufgebaut. Ne? Sehr gut. Also, ja. Total wichtig Fehler zu machen. Ne? Ja, also, das gut. Ich lasse mich da auch nicht mehr unter Druck mit meinem Unternehmen. Ne? Also auch wenn ich zum Beispiel an meiner Abonnenten irgendwie eine Mail raushaue und die hat man nicht hundertprozentig gesessen, ja das lassen die mich dann schon merken. Ne? <lacht> und dann Werde ich aber noch was für mich und entwickle mich weiter. Ne?
0: Ja korrekt. Genau. Mhm. Ja cool. Mhm. Du, Steffen, dann äh, nächste Frage wäre, was, äh, wie gehst du denn äh, im Alltag mit Stress um? Hast ja eben selbst berichtet. Ne? Also wir sind ja alle nicht frei. Selbst wenn wir mega reflektiert sind und die Systeme ticken ja in uns. Und ähm, ja. jetzt würde mich mal interessieren, wie du so ja im Alltag mit, um, mit Stress umgehst. Hast du gewisse Routinen, die du äh, machst oder gibt es irgendeine ja. Technik, die du anwendest? Nimm uns doch da mal mit.
1: Ja, also was ich zunächst mache... Also ich baue mir Puffer ein. Das heißt, wenn ich mir eine Aufgabe setze, dann rechne ich die ein Drittel mehr, also rechne ich ein Drittel mehr Zeit dazu. Weil ich weiß, ich kriege zwischendurch eine WhatsApp oder es, es ploppt irgendwie was, was auf, wo, wo ich noch nicht weiß, wie das geht. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Website arbeite, dann ploppen manchmal so Aufgaben auf, wo, wo ich denke, oh, was ist das denn? Ja, also Puffer ist erstmal ein, ein wichtiger Schritt. Ja. Und also das hängt so für, für mich mit der Erkenntnis zusammen so, ich kann doch eher weniger leisten, als ich das eigentlich gern hätte, weil wir wollen ja immer gerne ganz stark sein und funktionieren. Und tatsächlich ist das aber nicht so. Also lieber ein bisschen weniger zumuten, als ein bisschen zu viel, so denke ich das. Weil mein Leben soll halt irgendwie kein kein Sprint sein, sondern es soll eine schöne Wanderung sein, wo ich viel erlebe, wo ich viel sehe und wo ich mich auch wohl mit mir fühle. Und Mhm. deswegen... Also eine Wanderungen, da macht man halt auch eine Pause. Und es geht eigentlich eher ne, darum, dass, das, dass der Weg das Ziel ist tatsächlich. Ne? Weil wenn man nur das Ziel hat, ja, dann, oder das ist, dann, dann schneidet man sich so viel, so viel Zeit ab, weil der Weg doch halt meistens das Längere ist, als nur das Ziel zu erreichen. Und das, das wäre doch schade um die Lebenszeit. Also deswegen baue ich Puff ein und mute mir nicht so viel zu. Eine andere Möglichkeit, also die ich äh, mache, ist mich halt äh, zu besinnen. Also dass ich mir morgens tatsächlich also eine Art Gebet oder Meditation, wie man es nennen will, mache. Also ich setze mich ein zwei Minuten hin und überlege mir, wofür ich dankbar bin. Und zwar, das sind die ganz grundlegenden Dinge. Nämlich, dass ich gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich genug zu essen habe, dass ich nette Freunde habe. Und die, wenn ich mir also diese Dinge wirklich mal nochmal vergegenwärtige, dann ist die, sind die Arbeitsaufgaben, dann ist das alles schon irgendwie nicht mehr so wichtig. Also, das hilft mir auch, das nochmal so ein bisschen in Beziehung zu setzen. Wovon lasse ich mich denn eigentlich jetzt tatsächlich stressen? Ne? Du mhm. hast ja auch gesagt, du bringst dich das um. Ne? Also, das hilft mir halt enorm. Und Mittagsschlaf. Das ist da noch ein so ein Punkt. Ich mache immer so 10 bis 20 Minuten Mittagsschlaf. Da werde ich auch öfter mal für ausgelacht. Aber das ist so mein Ding und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das hilft mir einfach.
0: Ich liebe ja. Mittagsschlaf.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Ne? Und, und auch wenn ich wenn ich irgendwo unterwegs bin, also alle wissen, nach dem Mittag, da ruhe ich mich aus und das ist mein Biorhythmus, das weiß ich. Da kann ich auch nichts dran schrauben und dann lege ich mich irgendwo zehn Minuten hin und dann ist halt auch gut wieder. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja. ja, super Sachen, die du angesprochen hast. Ne? Also mit dem Puffer. Ähm, Time Management ist so... Immanent wichtig. Und ähm, es ist in der Tat so, dass wir uns immer, oder dass es die meisten von uns, sich viel zu viel zumuten. Ähm, ja. Und so vorzugehen, dass du einfach einen Puffer schon mal drauf planst, ähm, ich kenne das auch als 60-40-Regel, ne? also verplane mhm. nur 60 Prozent deiner dir zur Verfügung stehenden Zeit, weil die 40 Prozent Rest, die kommen schon noch woanders ja. her. Ne? Also, ja, ganz genau. Störungen ja. gibt es immer.
1: Du hast gerade noch was Wichtiges gesagt, finde ich. Das Ding ist, wir Menschen sind alle relativ ähnlich tatsächlich aufgebaut. Mhm. Das heißt, und du hast das gerade noch mal so schön gesagt, also eigentlich, eigentlich ist es ja tatsächlich Stress, also einen Puffer einzubauen, eine Stressprävention. Wenn, ich, wenn, 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 wenn du zugeschüttet wirst mit Arbeit und glaubst, sie machen zu müssen und ich das, dann geraten wir ganz automatisch unter Stress. Also ein großer Trick gilt ja eigentlich darin, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass wir unter Stress geraten. Korrekt. Das ist ja eine, 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 also ich würde sagen, das ist das A und O eigentlich im Stressmanagement, ja. also gar nicht so kommen zu lassen, dass wir irgendwie in die Ressourcearmut kommen.
0: Genau, genau, weil damit schaffen wir uns nämlich keinen Raum für kurze Erholungspausen, für mal ja. kurz zu relaxen. Weil was dann passiert, ist, wenn wir den Tag schon eh mega voll getaktet haben, ne? ein Event jagt das nächste, wo wir vielleicht auch eine, eine Verantwortung haben anderen Menschen gegenüber und wir erfüllen, erfüllen, erfüllen. Und dann, ja. es ist einfach so, dann kommt die Störung dazwischen. Ich habe noch keinen einzigen Tag erlebt, der genau so abgelaufen ist, wie ich mir es gedacht hätte. Ne? Störungen ja. gehören dazu. Ja. Und ähm, ja. dann bist du schon in, in der Zeitnot, weil dann kommt diese, diese Störung rein, du versuchst sie irgendwie zu managen, du versuchst das irgendwie ähm, hinzukriegen und dann hast du deine enge Taktung und dass das nicht aufgehen kann, das ist Mathematik. Ne? Und ja. dann... Äh, setzt sich dieser Stressfaktor ein. Dann ist, ähm, dann, ge- dann kommen äh, hier Kommunikation, Gedanken dazu. Dann setzt du dich nämlich noch schön dazu, innerlich unter Druck, weil du sagst, ach Mann, jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt und jetzt konnte ich dem nicht äh, äh, was liefern und konnte da nichts machen. Also das, das verstärkt sich dann noch. Ne? Und deswegen ist ja. so, du hast schön herausgearbeitet, dass diese Puffer schaffen ist eigentlich so Baseline. Nummer eins, schau, dass du genug Pausen in deinen Alltag integrierst, schau, dass du Puffer hast, weil du wirst ihn brauchen.
1: Ja, und ich glaube, das kommt daher, dass wir Menschen oder dass viele halt glauben, sie seien Produktivitätsmaschinen und könnten den ganzen, die ganze Wachzeit mit Aufgaben zuknallen. Ja. Wir Menschen haben halt noch andere Bedürfnisse, nach Beziehung, nach Ruhe, nach Spiel, nach Kreativität und auch einfach mal nach Muster, also sprich diesem Nichtstun, was ja halt eigentlich schon total, ein total vergessenes Bedürfnis ist. Ne? Aber mhm. die guten, guten Ideen, Gedanken, die kommen eigentlich eher, wenn es ein bisschen langweilig ist, wenn man mal irgendwo aus Wasser guckt, ne?
0: ja ja und ich hoffe dass ähm, sich in unserer gesellschaft da noch ein bisschen was drehen wird weil ähm, also gerade diese bewegung wie ähm, achtsam sein oder wie du es auch so schön beschrieben hast so morgens morgen dankbarkeitsritual zu haben das, das wird ja. von manchen menschen wird das ja so leicht belächelt, ne das ist so ein bisschen walla walla oder vielleicht sogar esoterisch oder ha, ha, ha. Ähm, aber nein das ist es nicht es ist eigentlich ähm, jeder mensch sollte so eine Methode kennen, können und anwenden. Das ist meine Meinung. Und äh, am allerbesten sollten die Kinder das schon beigebracht bekommen, weil es gehört zu unserem Alltag dazu, diese Pausen, gehören dazu und die müssen gelernt werden, achtsam zu sein, einfach mal den den Moment zu genießen, aufs Wasser zu gucken, Muße zu haben und eben auch die Gedanken mal in eine richtig tolle positive Richtung zu lenken. Das ähm, gehört einfach dazu und das ist kein Spuk, sondern das ist alles ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also es passiert ja wahnsinnig viel auf einer physischen Ebene auch in unserem Körper, wenn wir ein bisschen Muße walten lassen.
1: Ja Lea, da hast du gerade was Wichtiges noch gesagt mit diesen Baller-Baller-Gedanken oder mit diesem Spuk, Ne, Das glauben halt Menschen, die sich solche Übungen eher durchdenken, statt sie tatsächlich zu tun. Ne? Also die antizipieren dann, ah ja, wenn ich jetzt eine Dankbarkeitsübung mache, ja, okay, gut. So und, und statt wirklich die Übung mal zu machen, das ist wie, das kennt man ja so von einer, von, von einer Reiseerzählung, wenn irgendwie ein Freund von einer, von, einer, von einer Asienreise zurückgekommen ist und erzählt davon völlig aufgeregt, so, ja, das war gut gewesen, und du als Zuhörer denkst so, hm, ja, ja, ja. Und es gibt einfach den Unterschied zwischen einem, einer durch, eines Durchdenkens einer Reise und, und wirklich da gewesen sein. Und genau das ist halt auch der gleiche Unterschied in der Praxis, wenn man dann halt eine Übung tatsächlich auch mal durchführt. Und mal dieses, dieses Urteil zurückstellt auf den Punkt, nachdem man die Übung durchgeführt hat.
0: Ja, Absolut, ja. cool. Ich weiß, vielleicht hast du die Erfahrung manchmal auch mit deinen Kunden, also gerade die, die es eigentlich so ganz weit wegdrücken, ne? die so sagen, nein, ist nichts für mich hier, nee. Wenn du mit, mit, mit diesem Charakter dann so eine Übung machst, dann ist manchmal der Aha-Effekt so riesengroß. Also so viel größer als bei anderen Menschen, ich finde das immer Auf wieder faszinierend, ne? Ja. Und das Auf hast jeden du, Fall. Das ist der ja, Unterschied ja, zwischen ist, durchdenken und wirklich machen, ja. Ja,
1: ne? die es am meisten ablehnen, die, die haben dann meistens auch den größten Benefit, beziehungsweise also, also sobald sie sich jeweils einlassen, ne? Also ja. Das hat ja auch einen Grund, warum sie so doll ablehnen. Ne?
0: Ja, 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 das stimmt.
1: <lacht> ja, ja.
0: So, dann äh, hätte ich noch eine Frage nach ähm, deinem. Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress. Du hast uns am Anfang äh, schon dieses schöne Aha-Erlebnis beim Tauchen gegeben. Äh, ich frage aber einfach nochmal nach, gibt es noch eine, eine zweite Sache, die du selbst im Umgang mit Stress herausgefunden hast, die so, die so bahnbrechend für dich war?
1: Ja, die zweite. Also der Einmal war natürlich das, ist ist das natürlich dieses richtige Tempo zur richtigen Zeit und die zweite, die, also das zweite große tiefe Aha-Erlebnis für mich ist, ist dieses Thema, ich bin nicht meine Gefühle. Hm. Und ich würde das vielleicht nochmal mit ein, zwei Sätzen erklären. Und zwar, wenn ich merke, ich gerade unter Stress, dann schaue ich einfach, okay, wo sitzt denn dieses Gefühl? Und ein Gefühl ist immer im Körper irgendwo verankert. Das heißt, ich kann danach suchen. Stress ist häufig in der Brust oder im Bauch. Kann aber auch bei Leuten im Arm sein. Also einmal zu schauen, wo ist das eigentlich in meinem Körper verankert, dieser Stress? Und dann schaue ich, was macht das denn da an dieser Körperstelle tatsächlich? Und schaue mir das an mit einer beobachtenden Qualität. Das heißt, ich sage nicht irgendwie, ich habe jetzt irgendwie Hummeln im Hintern oder sowas, weil wer will denn bitte schon Hummeln im Hintern haben, die stechen ja, und da weiß ich das. <lacht> ne? Sondern ich schaue mir an, okay, was, was macht denn das Gefühl genau, wenn ich Hummeln im Hintern habe? Und Das könnte zum Beispiel ein Poesieren in der Bauchgegend sein. Und sobald diese Qualität einmal wirklich gespürt wird, dass es also eigentlich bloß ein pulsieren ist im Bauch, dann, dann, kann, dann, dann schafft es der Geist sich da davon loszumachen zu glauben so ich bin jetzt Stress so also, ich bin gestresst und wird eher so ah ich habe, ein Gefühl, ich habe ein Gefühl von Stress aber ich bin nicht dieser Stress und dieser dieses ich bin nicht meine Gefühle also diese diese Dissoziierung ein Stück weit von, von diesem Gefühl zu erleben das, das hat mir geholfen einfach dann trotzdem also klarere Entscheidungen zu treffen und das, das war für mich eine sehr sehr hilfreiche Erkenntnis. Ja. Ist, das, ähm, ist das so verständlich oder muss man nochmal anders formulieren?
0: Nee, ich, ich finde das sehr, sehr verständlich. Gerade diese, ich möchte es gerne noch mal wiederholen, du hast gesagt, nicht denken, ich bin gestresst, sondern ich habe gerade das Gefühl, gestresst zu sein. Ja. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Allein schon durch dieses, wie wir es artikulieren, ähm, nicht sofort das, uns ähm, den Mantel des Stresses überzustülpen, ja, sondern ja. zu sagen, ach, da gibt es sowas wie so einen Mantel und ich habe gerade das Gefühl, den habe ich angezogen. Es löst sofort ein ganz anderes Gefühl in mir aus. Ja, genau so.
1: Man kann, es gibt da eine sehr schöne Übung, um, um mal das schnell nachvollziehen zu können, nämlich indem man einfach mal die Luft anhält und dann mal schaut, wo entsteht denn eigentlich der einatmende Puls? Also wo ist der? Und da kann man den relativ gut mal beobachten. Wie schafft es der einatmende das ist bei, bei vielen in der Brust. Wie schafft er das eigentlich, mich die ganze Zeit zum Atmen zu bringen? Mhm. Und dann festzustellen, ah ja, aber ich muss ja nicht atmen. Ich kann ja die Luft auch weiter anhalten. Wird dann wird er natürlich stärker und deutlicher. Aber ich kann auch gucken, dass ich die noch ein bisschen länger aushalte. Ja. Und dann mhm. stellt man fest, ah, der Impuls, gibt es ja auch bloß ein Gefühl, dieser Einatmenimpuls, der bin ich ich. Weil ich kann aktiv auch sagen, ich halte die Luft an. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, der Weltrekord fürs Luftanhalten bei 21 Minuten, habe ich mal nachgeschlagen. Also,
0: Please don't try this at home. Genau,
1: genau. Ja, ja. Nur mal um den Impuls so anzuschauen, so mal ein paar Sekunden Luftanhalten, da bekommt man schon eine Idee.
0: Na cool. Ja, sehr schön. Schönes Beispiel, ja. Sehr schön. Ja, Steffen, dann äh, kommen wir langsam auf die Zielgerade unseres Interviews, unseres sehr spannenden Interviews, muss ich sagen. Ähm, bin schon Danke. fast ein bisschen traurig. Ich bin auch schön.
1: Hat mir Spaß.
0: Hast du denn eine äh, Empfehlung für mich und die Zuhörer? Das kann sein, ein Buch oder eine andere inspirative Quelle, ja, die dich so zum, zum Thema Stress ähm, entweder bewegt hat oder äh, dir Know-how verschafft hat oder, oder, oder. Also hast du da Empfehlungen für uns?
1: Ähm, ja, habe ich tatsächlich, ich beschäftige mich ja also schon halt auch länger intensiv mit diesem Thema Stress, ich habe tatsächlich mit meinem Kollegen Bernd Taglieber ein Buch geschrieben, das heißt Burnout vorbeugen, das findet man auf Amazon. Und was ich, also ich habe dieses Thema Gefühle nochmal sehr intensiv bearbeitet und da habe ich ein Buch geschrieben mit meinem Kollegen Martin Krängel und das Buch heißt Mein Mutbuch. Also eigentlich geht es um Mut, aber tatsächlich ist das Thema Gefühle, das ist, ja, ist ja genau bei so... Also, wenn man Mut braucht, ist man ja eigentlich schon unter Stress. Und da wird sehr, sehr intensiv auf dieses Thema Gefühle eingegangen. Mein Mutbuch heißt das.
0: Okay. Mhm. Hängen wir auch noch mal hin.
1: Also ja, da, da ist meine Praxis halt drin. Also so, ja, so meine Erfahrung. Okay. Und ja, an, ganz konkrete Anleitungen auch.
0: Und wenn du dir inspiration holst, jetzt mal unabhängig von deinen eigenen äh, Büchern, wo, 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 wo guckst du so nach oder was setzt dich da, was, was gibt dir so Impulse?
1: Ja, also ich habe mich sehr viel mit dem Thema Transaktionsanalyse beschäftigt. Da gibt es ein schönes Buch von Stuart Joins, heißt das, hm. Einführung in die Transaktionsanalyse. Das ist jetzt aber nicht nur Stress, sondern das ist halt Persönlichkeit und Kommunikation im, im weiteren Sinne. Und was ich also inzwischen sehr viel mache, also um mir Inspiration zu holen, ich schaue also nach Menschen, die da stehen, wo ich hin will und lass mich von denen coachen. Ja, super. Mhm. Ja, das ist also, wenn also das, 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 der muss nicht allgemein irgendwie eine Glanzpersönlichkeit sein, sondern nur in diesem einen Punkt, den ich erreichen will, muss er das können, wo ich hin will. Und dann frage ich so, wie machst du das und, und schaue mir da Sachen ab und lass mich da anleiten.
0: Super. Mhm. Das ist gut. Man sagt ja auch, jeder gute Coach hat selbst einen Coach. (lacht) Und Und ich glaube auch daran. Und ich bin eh der Meinung, Lifelong Learning ähm, ist genau das, was uns eigentlich ausmacht. Immer wieder mal dazulernen und offen sein. Also auf andere Menschen zugehen. Und ähm, es gibt so so einen schönen Spruch, der kommt aus Amerika und hört sich auf Englisch irgendwie cooler an als auf Deutsch. Auf Deutsch heißt er. Du bist der Durchschnitt ähm, der fünf Menschen, mit denen du dich äh, umgibst. Ja, also im Englischen dann, you're the average of the five people you spend the most time with. Und ich finde es so cool, weil ähm, da denke ich oft drüber nach. So Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, und das müssen nicht nur Menschen sein, ne? das kann auch sein, wenn ich jemandem auf, ähm, ich sage jetzt mal YouTube folge oder irgendwo anders Ne? und ich hole mir dieses Gedankengut oder ich lese ein Buch oder ich mache ich mach eine, eine Ausbildung oder ein Seminar, was auch immer. Wenn ich mir diesen Input reinhole, dann spüre ich ja, wie ich an, de, an der Stelle ähm, mich aufschlaue. Ja, ich spüre ja, aha, jetzt denke ich mir so in der Richtung und ähm, deswegen ist es auch so, so wertvoll, sich immer wieder guten Input reinzuziehen, weil ähm, es dich einfach prägt und dich dann nochmal ja, zu dem Durchschnitt macht der Sachen, die du konsumierst, so ja. würde ich es jetzt mal versuchen auszudrücken. Ja.
1: Also ich finde diesen Spruch auch auch ganz gut im im Sinne von, also dass man auf jeden Fall solche Leute in seinem Umfeld haben sollte. Ich habe den für mich nochmal ein bisschen abgewandelt. Ich habe zum Beispiel auch auch Freunde, von denen kann ich jetzt nicht unbedingt sowas lernen, aber ich kann sehr gut mit denen sein. Also einfach nur so abhängen, sage ich jetzt mal. Und das hat für mich auch so eine ganz neue Qualität, einfach auch mal so, so unproduktiv abzuhängen und irgendwie einen Film zu gucken oder irgendwie zu spazieren zu gehen. Ja, also solche habe ich auch und die finde ich, die sind ja auch sehr teuer und sehr lieb.
0: Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst ne? Wir sind ja nicht auf der, auf der Welt, um hier die Leistungsmaschinen zu sein, sondern ja. eben auch mal die Menschen zu haben, mit denen wir, und da sind wir wieder bei der Balance, mit denen wir auch einfach ähm, abhängen können, mit denen wir einfach ja. mal ähm, ähm, faulenzen können, eine gute Zeit haben können, indem wir einfach diese andere Seite von uns aufladen, die Entspannungsseite. Ja, mega, mhm. mega wichtig, Ja. Mhm. So, zu guter Letzt, lieber Steffen, eine äh, äh, Fazitfrage. Also, was würdest du denn gern unseren Zuhörern und, und mir vielleicht noch mitgeben als ja so dein persönliches Fazit oder aber vielleicht auch so ein persönlicher Appell an uns?
1: Ja, also ich würde gern das nochmal verstärken, was du gerade gesagt hast mit dem lifelong learning. Und zwar, ich denke, dass mehr Änderungen der Persönlichkeit und, und des persönlichen Erlebens möglich ist, als man glaubt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch so also im, im Dialog mit Leuten, die sehr weit in ihrem, in ihrem, ich sag mal, Glücksbestreben gebracht haben und also die sehr ausgeglichene Persönlichkeit entwickelt haben. Also es ist einmal mehr Änderungen möglich, als man glaubt. Und daraus folgend, wenn du ein entspanntes Leben haben willst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist durchaus möglich. Und es braucht dann halt ein bisschen ähm, Arbeit und Balance daran. Ja.
0: Super. Schöner Appell. Es ist möglich. Es ist möglich, definitiv. Das das ist so vieles möglich. Das ist ein wunderbarer Abschluss. Steffen, vielen Dank. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass wir auch unseren äh, Zuhörern da einen richtig guten Podcast geliefert haben mit tollen Inspirationen. Sehr konkret. Ich mag es ja immer sehr konkret, sehr gern. Ähm, Du hast tolle Beispiele gebracht. mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir an dieser Stelle recht herzlich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und immer gerne wieder.
0: <lacht> super, bis dann Steffen. Mach's gut. Tschüss. <lacht> bis dann, tschüss. Tolles Interview, oder? Also ich war schon beim Sprechen ja total begeistert und muss jetzt im Nachgang auch nochmal sagen, fand ich super, mit Steffen da so ein bisschen auszutauschen. Und wir haben im Nachgang auch gesagt, das war so ein schönes Ball zu spielen. Ich mag ja, wenn sich aus unseren Interviews dann auch immer so kleine, ja, so ein bisschen Dialog auch ergibt. Und das hat sich hier auf jeden Fall ergeben. Ich will nochmal kurz hervorheben, was ich so klasse fand. Also, ich fand es klasse, dass wir nochmal rausgearbeitet haben, dass wir oft uns selbst unter Druck setzen, ne, mit unseren Befehlsgedanken so, ähm, Ja, unsere interne Kommunikation, ich muss das noch tun oder ich darf auf gar keinen Fall, ja, das ist so, dass wir uns selbst so schön selbst unter Druck setzen können, was ja auch nichts anderes als Stress dann erzeugt. Und ähm, dann fand ich nochmal sehr schön, dieses Taucherbeispiel, ja, also richtiges Tempo zur richtigen Zeit, das auch mal anzuerkennen, dass es sowas gibt und auch wahrzunehmen und das natürlich dann auch in in den Alltag zu integrieren und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal langsam, ich genieße jetzt meine Tasse Kaffee und ich schlucke die nicht äh, heiß runter, sondern, ähm, und verbrenne mir dabei den Hals, sondern ich Setze mich einfach mal hin. Ich atme mal ein bisschen durch, ich entspanne ein wenig und dann kann ich wieder weitermachen mit meinen normalen Tätigkeiten und kann wieder Gas geben bei irgendeiner Themenbearbeitung, bei einem Projekt, bei Herausforderungen, was auch immer. Also um die Balance immer wieder einkehren zu lassen. Anspannung und Entspannung. Ich fand es cool mit dem Katastrophenszenario, das was er da beschrieben hat, das einfach mal zulassen und dann damit arbeiten und dann auch mal so wahrnehmen, hey, also Worst Case ist vielleicht gar nicht so Worst Case und was mache ich denn, wenn das eintritt und was fühlst, wie fühlt sich das dann an? Fand ich super. Und ja, ähm, sehr schönes ähm, Zitat dann nochmal, ich bin nicht meine Gefühle. Das ist so wahnsinnig wichtig, dass wir das anerkennen. Das fiel mir am Anfang Ich war sehr interessiert, als ich das festgestellt habe, dass man das auch so betrachten kann. Es fiel mir nicht gleich so leicht, das umzusetzen, aber ich muss sagen, das ähm, hat sich auch bei mir im Alltag äh, extremst eingeschliffen und es funktioniert einfach gut, das immer wieder so herauszustellen. Ich bin nicht meine Gefühle, ich habe gerade ein Gefühl, aber ich bin das nicht. Ja, also... Toll. Und unter dem Aspekt, den er uns zum Schluss mitgegeben hat, der, der Appell Lifelong Learning, ich glaube, da haben wir heute was dafür getan. Also wir alle haben wieder ein bisschen was dazugelernt, wie wir mit uns selbst gut selbstreflektiert umgehen können. Und deswegen bin ich für dieses Interview sehr, sehr dankbar. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß. Und ja, wenn du, wenn du noch Fragen hast äh, zu dem Interview, schreib mir einfach eine E-Mail stress anti –team.de und äh, dann gebe ich dir auch gerne auch eine individuelle Antwort darauf und ich freue mich drauf, wenn du bei unserem nächsten Podcast wieder dabei bist und sag für heute Dankeschön, lass die News oder die Informationen noch ein bisschen nachwirken, genieß den Tag, bis dann, tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team